0: L'événement de Tchernobyl impulse une réflexion sur la responsabilité du pouvoir central et sur la place de l'Ukraine, la deuxième république soviétique, par sa population au sein de l'URSS. Est-elle destinée, après avoir été sous Staline un grenier à blé surexploité, à devenir la poubelle nucléaire de l'URSS Nicolas Vert, historien de l'Union soviétique. Les fenêtres de l'Histoire avec Philippe Faureau Voici notre troisième et dernier volet des fenêtres de l'Histoire consacré à l'histoire de l'Ukraine. Durant deux émissions, nous avons accompagné l'Ukraine jusqu'à la période soviétique. Nous voici désormais après la Deuxième Guerre mondiale. L'Ukraine a bien sûr souffert de l'occupation allemande et également des combats qui euh, s'y sont menés euh, tout au long de la grande guerre patriotique. Mais en 1945, malgré d'ailleurs des résistances nationalistes ukrainiennes, eh bien, l'ordre stalinien euh, est remis en place. Après la mort de Staline en 1953, son successeur, Khrushchev, va d'ailleurs marquer son attention à l'Ukraine, puisqu'il va transférer la Crimée de la République socialiste de Russie à la République socialiste d'Ukraine. Donc la croissance territoriale est désormais achevée. Néanmoins, ce transfert va avoir des conséquences à moyen terme, avec en particulier le renforcement du nombre de russophones dans la population ukrainienne sur le territoire ukrainien. D'autre part, euh, l'Ukraine va devenir, encore comme auparavant avant la guerre, un grenier à blé pour l'Union soviétique. Effectivement, dans les années 50, 60, 70, on va acc- essayer d'accélérer le rendement et euh, l'Ukraine va servir de base de ravitaillement à une grande partie de la population soviétique. Mais ce qui va marquer euh, la vie de cette euh, République soviétique, c'est effectivement la catastrophe de Tchernobyl en 1986. Euh, cet événement, euh, lié donc à l'accident nucléaire de la centrale de Tchernobyl, a fortement marqué les esprits en Ukraine. Euh, beaucoup d'historiens estiment même que, avec Tchernobyl, le renforcement de l'idée que finalement on ne peut rien attendre véritablement de Moscou, c'est... Développé. En effet, il faut bien voir que à Tchernobyl, les responsables russes de la centrale ont pris les premiers avions pour aller vers Moscou. Et ce sont bien souvent des Ukrainiens qui ont eu à gérer la catastrophe. D'où l'idée, effectivement, que eh bien les liens entre la puissance du Kremlin et la République d'Ukraine, eh bien, commençaient à poser véritablement problème. Or. En 1991, quand pour des raisons variées, la politique de Gorbatchev qui voulait réformer le système soviétique aboutit finalement à l'implosion du système, eh bien ce sera l'occasion pour les Ukrainiens d'obtenir véritablement leur indépendance. Effectivement, avec la libéralisation du système soviétique, eh bien on voit apparaître à partir de 1989 des mouvements politiques, populaire et politique qui euh, vise visiblement à proclamer une future indépendance. On voit apparaître en particulier le mouvement populaire d'Ukraine. Lors des élections de mars 1990, qui marque une indéniable amélioration des libertés du scrutin, les partis ukrainiens du bloc démocratique obtiennent environ 25% des sièges. Et c'est sous l'influence des députés démocrates que le Parlement d'Ukraine adopte le 16 juillet 1990 une déclaration sur la souveraineté politique de l'Ukraine, alors que l'Union soviétique est toujours debout, même si elle est de plus en plus branlante. Cette décision est le premier pas vers l'indépendance complète de l'Ukraine. Celle-ci est d'ailleurs proclamée par un acte de déclaration d'indépendance de l'Ukraine le 24 août 1991, c'est-à-dire quelques jours à peine après le coup d'État qui a failli renverser Gorbatchev. Et cette déclaration est confirmée par le référendum sur l'indépendance organisé le 1er décembre 1991. 90,5% des électeurs votent pour l'indépendance. Quelques jours plus tard, l'URSS cesse d'exister, à la suite de la dissolution décidée, lors de la réunion à Minsk des dirigeants russes, ukrainiens et biélorusses. Désormais, il y a véritablement une république d'Ukraine qui fait face à son histoire. Dans le temps imparti aux fenêtres de l'histoire, je n'ai pas le temps d'entrer dans tous les détails de l'évolution politique de l'Ukraine. Mais je voudrais profiter en quelques minutes pour essayer peut-être de mieux vous faire comprendre les enjeux qui se sont posés à la République d'Ukraine après son indépendance. D'abord, je commencerai par la situation économique. En fait, la dissolution du système soviétique laisse un héritage économique médiocre. En effet, dans le système soviétique, eh bien, l'Ukraine avait été déterminée pour être un grenier à blé pour le reste de l'Union soviétique. Et on avait également installé, depuis l'époque stalinienne, de la sidérurgie dans le Donbass et également quelques industries militaires à l'ouest de l'Ukraine. Le problème, c'est qu'après l'indépendance, eh bien, il va falloir liquider cet héritage soviétique qui est souvent lourd. En effet, euh, l'agriculture n'est guère productive parce que le système soviétique avait été brimant pour l'ensemble du monde agricole. Il faut réapprendre finalement aux agriculteurs ukrainiens à travailler véritablement la terre avec l'idée d'un rendement et de ne plus être seulement des fonctionnaires qui se moquent plus ou moins de la question du rendement. De même, la sidérurgie qui avait été installée dans le Donbass n'avait été que très peu modernisées. Euh, souvent, des usines n'avaient guère été touchées et rénovées depuis les années 40. Les plus modernes remontaient aux années 70. Donc l'industrie ukrainienne doit faire face à une, un problème de modernisation. De même, il y a un problème de monnaie. En effet, le rouble est abandonné. Et il faut donc créer un nouveau système monétaire euh, les autorités s'y attachent dès les premiers jours de l'indépendance. Et il faut attendre 1996 pour que ce système soit définitivement mis en place avec une monnaie nationale, la Grivnia. Et puis évidemment, il y a la question de euh, la mise en place d'une démocratie politique. La démocratie politique demande du temps. Il faut habituer une société à prendre son destin en main. Or, il est vrai que dans les premiers temps de l'Ukraine, il y a des difficultés. On assiste à certains bourrages d'urnes par moment. Et ce n'est que progressivement, et surtout dans les années 2010, que véritablement l'Ukraine deviendra une démocratie qui, avec son Parlement et ses élections, pourra progressivement progresser dans cette voie. D'autre part... Il y a aussi la difficulté des relations avec la Russie, parce que le grand voisin russe perd avec l'indépendance ukrainienne euh, une de ses euh, euh, provinces méridionales les plus importantes, qui lui donnait accès à la mer Noire. Et c'est là où se repose la question de la Crimée, car le pouvoir du Kremlin va essayer de s'appuyer sur les minorités russophones du Donbass et de la Crimée pour Faire exploser l'unité territoriale du, de l'Ukraine. Euh, parallèlement, euh, se posent aussi les relations avec l'Europe. Très tôt, dès euh, les euh, euh, premières années de l'indépendance, dès la présidence de Léonie Krachouk, il y a des premiers pas qui sont faits vers l'Ukraine, car les Ukrainiens voient finalement l'Europe comme un élément de stabilité qui va leur ouvrir les portes et les fenêtres, qui va les accueillir dans un cercle démocratique. Or, cela déplaît au Kremlin, qui ne veut pas voir s'échapper trop loin le voisin ukrainien. Et il faut bien voir que en novembre 2013, l'Ukraine, sur pression de Moscou, avait abandonné finalement un accord avec l'Union européenne et euh, avait décidé de relancer un dialogue actif avec Moscou selon la formule. Or, cette décision avait provoqué des manifestations extrêmement importantes, en particulier dans la sur la place Maïdan, et avait provoqué la démission du président Viktor Yanukovych. Ensuite, évidemment, dernier point, c'est la guerre. Finalement, cette ambition russe de garder l'Ukraine dans son giron, dans l'idée que celle-ci n'a pas à avoir une politique indépendante vis-à-vis de l'Europe et de l'OTAN, a provoqué la crise d'aujourd'hui. Mais nous assistons tout de même à un pouvoir dictatorial qui attaque un pouvoir démocratique, avec ses imperfections comme toute démocratie. Mais tout de même, l'Ukraine avait un président élu par les urnes en 2019. Pour l'instant, il est encore bien sûr trop tôt pour tirer toutes les conclusions du conflit que nous observons malheureusement sous nos yeux.